0: Jeg har talt med boaktuelle Daniel Dalgård om fædres mangel på fællesskaber. Det er der kommet et interview ud af, som jeg har kaldt Far i udbrud. Selv hedder jeg Mass Stahøj, og artiklen den begynder sådan her. Jeg har ikke børn endnu, men flere og flere af mine venner har, og en aften for kort tid siden stod jeg i regnen i København og ventede på en af dem. Siden min ven han blev far året forinden, var han begyndt at aflyse de fleste af vores aftaler med kort varsel, men den aften var han bare en halv time forsinket. Jeg havde søgt ly under en markise, da jeg hørte nogen råb. Først så vidste jeg ikke, at det var min ven, men så kørte han forbi uden at få øje på mig, let bøjet over ladcyklens styr og brølede og vrede i den silende regn. Da vi mødtes kort efter, og jeg spurgte om han var okay, så husker jeg, at han trak på skuldrene og sagde, ja ja, men skulle vi have nogen øl eller hvad? Jeg lagde mærke til, at han var meget, meget tørstig den aften. Siden så har jeg funderet over episoden, som fører til det voksne mysterium om flere af mine venners adfærd, som er opstået siden de for få år siden begyndte at få børn. Vi har svære ved at forstå hinanden. Vi holder lidt igen. Samtalen den flyder ikke så frit som før. Jeg er forundret. Min generation brugt for pokker vores tyver på at tale om følelser og kramme og definere os i modsætning til vores fædres generation af træmænd. Alligevel forstener vi altså, efter vi reproducerer os selv. Forsvinder op i egne hoveder. Ensomt ruminerer vi i selvevalueringens evighedskausel. de får et stort problem, når de får børn, hvis de har den tilbøjelighed, som din ven måske har, til at håndtere deres problemer ved at undertrykke dem eller pakke dem ind. Det genkender jeg fra mig selv og fra virkelig mange mænd. For det er en grænseløs oplevelse. De børn kører bare på dig. Det er så vildt, hvad du bliver udsat for. En ting, det er, at man ikke får sovet, og de skier højt og spytter ind i hovedet, men så går der fem sekunder, siger Daniel Dalgaard, og så vil de have din hjælp til at blive tørret i røven. Jeg besøger Daniel Dalgaard på 36 i hans villalejlighed i som for at opklare mysteriet om millennialmandens faderskabskomplekser. Dem bokser han med i sin nye anmelderroste bog Vulkanø, der følger ham, hustruen og deres to små børn under en måned lang ferie på de kanariske øer. Bogen igennem, så brænder forfatterens ødelæggelsestræng lige under overfladen. Vulkanø kan ikke sammenlignes med de selvironiske bøger og hyggeberetninger om faderskab, der hober sig op i de her år. Da jeg fik børn, fik jeg genstartet en masse ting i mig selv, som jeg troede, jeg for længst havde lagt væk, fortæller Daniel Dalgård. I mødet med min egen dreng, så fik jeg oplevelsen af at blive trukket tilbage til mig selv som barn. Jeg mærkede den samme vrede, som jeg gjorde dengang. så var det måske også for din ven. Daniel Dalgaard sætter sig til rette over for mig ved et lille køkkenbord. Man kan stadig se, hvordan han så ud som ung. Her flyttede han og hustruen forfatteren Stine Pilgaard ind efter flere år i Vestjylland, hvor han underviste i litteratur på en højskole, og hun skrev meter i sekundet. I 2021 debuterede han som romanforfatter med svings, men Dalgaards udbrud i Vulkanø er ikke fiktion. Jeget i bogen er mig, siger han. Det er min historie. Den begynder på hospitalet, den dag han og hustruen fik at vide, at de skulle have en dreng. Der i scanningsrummet var det, som om jeg med et blev til min egen far, skriver han. For det øjeblik begyndte Dalgor at frygte at blive en dominerende far, der skilte ud, var kortlundet, fraværende, som han oplevede sin egen far. Den far, han ikke ville være. Lige der virkede det skræmmende umgåeligt. Hans endnu ufødte søn ville før eller siden komme til at definere sig selv som hans modsætning. Ligesom jeg havde defineret mig som min fars modsætning, indtil jeg en dag pludselig sad i et sterilt hospitalslokale og alligevel var blevet til ham, som Daniel Dahlgaard skriver. Hvad sagde hans venner, da han delte den frygt med dem? Så langt nåede de aldrig rigtigt. I stedet lukkede Dalgården ned. Han drak spillet computer så porno og røg pot. Til truslen den fortog sig og blev sløder for en tid. Men snart kom hans søn til verden, og de næste år væltede det hele op igen med voldsom kraft. Vreden var det værste. Den forblænder ham. Når hans søn er umulig at dig imod, kan han ikke styre den. Han føler sønnen er uretfærdig. Blind er glemmer Daniel Dalgård det grundlæggende ulige i relationen. At hans søn er så lille, at han fatter så utrolig lidt, at han er et barn. Så han taler alt for hårdt til ham, tager alt for hårdt fat. Hans hustru siger det til ham med jævne mellemrum, at det ikke går, at han er sådan over for sin søn. Det gør ham gradfærdig. Skammen, den fortærer ham. Dalgård han oplever sin søns første år som langsomme og sammen skriver han. Hans ankomst til denne verden forandrede mig pludseligt. Jeg blev hjemsøgt af komplekser, som jeg troede havde forladt kroppen for længst. Og jeg blev så opslugt af mig selv og min vrede, at jeg var ved at ødelægge alt omkring mig, som han skriver. I dag står det klart for ham, at han betalte prisen for ikke at have været åben over for sine venner. Nu kan jeg se, at det er sådan mange mænd fra min generation, han deres følelser. Men de kan godt dele svære ting med hinanden. Men der er en tendens til, at det sker under visse betingelser. Man er ekstremt opmærksom på at undgå ansigtstab og tabe sin værdighed, og det er afgørende for, hvad vi deler med hinanden. Mænd, der lytter, er også gode til at give dem, der fortæller muligheden for at beholde deres værdighed, ved at indbyde til ikke at gå ind i det svære. Vi tilbyder hinanden i samtalerne, men vi gør selv en bjørntjeneste. Daniel Dalgaard, han fortæller, Jeg følte ikke, jeg kunne... Dele det med nogen, da det så viste sig to-tre år efter fødslen, at jeg faktisk forblev alt det, jeg havde frygtet, og jeg virkelig kæmpede med det. Det var skamfuldt at fortælle mine venner, og jeg blev alt for vred på vores dreng. Tanken om at skulle åbne rigtig op for den samtale virkede ekstremt ubehageligt for mig. Det ville ikke bare blive ubehageligt for mig selv, men for os alle sammen. Jeg fortalte ingen om det. Kun min hustru, siger han. Det er, siger forfatteren, som om indsatsen i livet, den hæves i løbet af 30'erne. En alvor indfinder sig. Ens forældre begynder at dø. Nogle af ens venner dør. Man får et handikapet barn. Man bliver fyret. Samtidig begynder folk at få de ting, de har gået og drømt om. Råd til en andelslejlighed, et barn, to børn, jobbet de knoklede for. Det gør det alt sammen mere kompliceret at tale sammen. Hvis du har en ven, som du synes har gang i noget virkelig åndssvagt, og du tænker på at snakke med ham om det, så gør alle de ting desværre. For pludselig er det ikke bare hans liv, I taler om. For han har jo en kone, og de har børn. Og så svarer det til at sætte spørgsmålstegn ved alting i hans liv. Generationen før os, mændene fra Generation X, de kunne stadig finde nogen sikkerhed i klassiske maskuline forestillinger om, hvad der forventes af en far men ifølge Daniel Dalgaard er der sket et fundamentalt skade for fædre for vores generation, mænd født mellem 1980 og 1995. Truslen mod det moderne faderskab ligger som en konstant underliggende musik, fordi der ikke findes nogen bosanvisning på hver far. Intet er umiddelbart oplagt at til. De søjler, der har stået under faderskabet er mugten og for længst skyllet væk. Faren som forsørger, faren som den lidt fraværende autoritetsfigur, Faren som den strenge, der fortæller, hvor skabet skal stå. Han er væk, siger Daniel Dalgaard. Så siger han til mig. Når mænd på min alder ser på vores egen fædre og deres mødre at være fædre på, forekommer de ikke engang som nogen, man gider tage et opgør med. De er fra en anden tid ligesom en gammel walkman. De gjorde, hvad de gjorde, og de har haft deres årsager, men jeg kan ikke bruge det til noget i dag, for skad der sidenhen er sket, når det gælder farrollen, er så stort, Tænk på, hvor meget tid fædre pludselig bruger med vores børn, og at vi deltager i diverse former for opdagelsesarbejde, der traditionelt set var kvindens domæne. Samtalen om det her skrevet er underligt fremværende i samfundet. Vi taler ikke om, hvad det betyder for os mænd og for familien som helhed. Hvad gør man for eksempel som far, når man får voldsfantasier, som vil have været langt mere socialt acceptabelt for tidligere generationer og fædre? Daniel Dalgaard han skriver selv, at han forbinder det og manifesterer sin magt fysisk med at være mand. Dybt i sig. Under lagene af opdragelse og kultur, så mærker han stadig det, han kalder en slags voldsparathed i sig selv. Voldsfantasierne de kan handle om at sætte sig igennem over for sine børn som en rigtig mand, så alle lyster. Eller ende i et slagsmål med andre mænd, som han selvfølgelig vinder. Fantasierne er voldsom skam. Jeg tror også, det er udtryk for en urkraft der dukker op, når du bliver presset ud i de allermest ekstreme afkroge af dig selv, siger han. Spørgsmålet er så, hvor man gør af alt den vrede og tvivl. Jeg har selv iagttaget et skift i min omgangskreds. Nogle går i byen på en vildere måde, efter de er blevet fædre. Min kæreste har et ord for grupperne af stive 30 mænd, som vælter ind på dansegulvet med farekropper og brystmælkpletter på skjorten. D.A.D. Dads After Dark. Daniel Dalgaard, han nikker. De forsøger tydeligvis at løsne op for noget. Men det er også meget ensomt. Så ender man med at sidde hver for sig i sin kæmpe brænder uden rigtigt at tale sammen. Mænd i 30'erne skal være opmærksom på, at de er i akut fare for at ende i ensomhed. Hvis ikke du gør noget aktivt imod det, bliver du ensom. Er du ensom, spørger jeg ham. Nej. For nu gør jeg en ret stor indsats for ikke at blive det, men det kræver også noget af mig. Jeg kender seriøst ikke en mand, der har et sundt følelsesliv, og jeg håber, at vi kan lære noget af det, som feminismen har gjort for kvinder over de sidste 100 år. En af de strategier, feminismen har haft ekstremt stor succes med, har været at udbrede ideen om, at hvis vi deler ting med hinanden, er vi ikke alene. Så kan vi nedbryde tabuer og løse problemer. Så stiller jeg Daniel Dallgaard det urimelige spørgsmål. Har du været en dårlig far indtil videre? Jeg synes, at jeg er blevet en bedre far over de sidste par år. Det har virkelig hjulpet mig at skrive bogen. Jeg må har sparet 200.000 kroner i terapi. Og med de ord er artiklen slut. Tak for at lytte med. Jeg hedder Mads Stahøj. Og hør alle avisens artikler på Wikendervisen.com.uk